0: Итак, начинаем записывать третий выпуск нашего подкаста «Никит». Не знаю, как максимально живо рассказать вам о том, что здесь происходит, потому что, переслушивая начало второго выпуска подкаста, мне кажется, что все таки чувствуется, что это было прочитано по заготовленной бумажке. И тем не менее, это третий выпуск подкаста Некит. подкаста, где я рассказываю вам про разные новости из мира интернета, технологий, Не знаю, что еще, наверное, игр, фильмов и всякого разного прочего, что еще выпадается мне под руку или на глаза. Естественно, это разговорный подкаст. Я высказываю свое мнение. Оно не авторитетное ни разу. Обычно я ругаю что-то или хвалю крупные компании или какие-то устройства. Делюсь своими впечатлениями и может быть что-то еще. Расчехляйте свои подкастоприемники и поплыли. На этой неделе новостей на самом деле не так много, а новостей действительно стоящих обсуждения вообще прям совсем немного. Поэтому пришлось выбрать из того, что есть. Я не уверен, что смогу выдержать установленную самим же продолжительность подкаста. Но тем не менее попробуем сегодня записать его в таком более живом формате. Я надеюсь, что получится интереснее. В первую очередь, наверное, не был бы это наш подкаст, если бы я не говорил с вами про Sony. Потому что появилась, ну, на мой взгляд, достаточно интересная новость. Несколько дней назад, по-моему, ну, не, не так давно на самом деле, перекупщики похвастались тем, что смогли, ну, так скажем, выцагонить у крупного ритейлера в Британии. 1000 консолей PlayStation и там что-то около 2500, по-моему, или 3500 консолей Xbox. И это как бы была не очень приятная новость для обычных потребителей, потому что, ну, получается, что они их выкупили по рыночной цене, так скажем, рекомендованной цене от производителя, и, естественно, их будут перепродавать. Перепродавать они уже будут их с так называемым наваром, это не очень круто. Но как бы капитализм он во всем своем проявлении вот в этой ситуации. И м- они, эти перекупщики, они похвастались новостью о том, что скупили несколько тысяч консолей PlayStation 5. Так вот, британский ритейлер, у которого, собственно, эти консоли и выдзагонили, он отменил больше тысячи заказов, сделанных перекупщиками. И в разговоре с Sky News, это телеканал такой, крупный медиагигант в Британии, представители ритейлера сообщили, что заказы были оформлены из-за технической ошибки. Я не уверен, что это на самом деле так, но тем не менее. И это круто, наверное, с той точки зрения, что как-то ритейлер все-таки... Вступился с обычных потребителей, даже учитывая, что на рынке консолей сейчас, ну как бы, тяжелая ситуация, так скажем, с нехваткой консолей. И, наверное, это один из самых проблематичных запусков за всю историю существования консолей. Возможно, я, наверное, глупо сейчас скажу какую-нибудь, но мне так кажется, что не так просто в этом году. Не только с запуском консолей, да и, в принципе, наверное, с запуском любых продуктов. Даже вот айфоны разнесли на два старта, грубо говоря. Обычные айфоны, и для которых нужно было переналадить производство для 12 Pro Max и для 12 Mini. Такая достаточно лайтовая новость, но, тем не менее, с нее вот мы начали. Дальше пойдем... По остальным, наверное, пойдем сразу по железной части, раз уже за технику взялись с самого начала. Компания Razer, многими не любимая, а многими любимая, представила игровой компьютер в модульном корпусе на архитектуре Intel NAC под названием Tomahawk. Это очень крутая штука, я посмотрел, она, естественно, как и все, что делает Razer, выглядит, в принципе, охренительно. Я надеюсь, что работать он будет тоже охренительно, в отличие от других продуктов Razer. Uh, ну, в общем, это такой металлический корпус, который с двух сторон закрыт закаленным стеклом, с, естественно, с RGB-подсветкой. И сердцем этого корпуса служит uh, плата Intel NAC. Там различные характеристики. Туда вставляется, между прочим, полноценная видеокарта и 8 восьмиядерный Intel Core i9 там идет. Ну и стоит эта бандура прям значительных денег, две тысячи почти, там, если не считать центы, две долларов для версии без видеокарты и три долларов для версии с видеокартой. Видеокарта там не там что-то простое, а Nvidia RTX 3080 между прочим. И на бумаге это выглядит как ну вот такое прям ультимативное решение, охренительное, то есть он симпатичный, не очень большой. Но, конечно, с такой ценой я не могу сказать, что его смог... хорошо, если его смогут позволить там 10 тысяч. То есть это такой вот прям чисто имиджевое, мне кажется, что то какой-то продукт. Вот. Но здесь куда более интересен тот факт, что он построен на архитектуре Интелнаг. И это наверное вот за достаточно продолжительный период времени, я думаю, что около года, может больше. Я считаю, что это вот прям действительно прорывная фигня, потому что, ну вот я тоже задумывался о покупке нового компьютера, и, естественно, так как у меня есть консоль, мне не нужен игровой компьютер. Ну, то есть в этом объективно нет смысла. Но хотелось бы, чтобы компьютер был мощный. Но при этом я и завала не люблю, и вот этот вот какой-то, ну что ли, мания какая-то к гигантизму вот этому большим этим огромным ящиком чтобы они стояли на столах мне она абсолютно не нравится и я так обратил свое внимание на платформу intel нак по сути то есть это как бы платформа но как бы представляется для обычного потребителя это как обычный компьютер я только мини ПК, а apple mac mini в котором, по сути, вам продают металлический корпус и процессор с материнской платой. А все остальное ты должен либо запихнуть туда сам, либо доплатить там каких-то денег, чтобы это шло в сборе вместе с компьютером. Там обычно оставляется оперативная память и жесткий диск. Ну и, по сути, ты дозабираешь из этого компьютера уже полноценный себе. И они есть на, вот сейчас недавно выходили обновленные версии на Intel Core 10-го поколения. И это прям охренительная вещь, она стоит не так дорого на самом деле, то есть в районе 400 баксов. И вот, например, даже в моем случае мне проще гораздо разобрать свой ноутбук, вставить в этот NAC две плашки оперативной памяти, вставить туда жесткий диск или SSD-шник, или вставить туда SSD-шник, жесткий диск подключить по проводу к нему. И это прям такой будет классный компьютер на мощном процессоре, который я уверен, что на процессорах Intel 10-го поколения достаточно долго будет справляться со своими основными задачами, там, какими-то, я не знаю, там, монтаж какой-то, аудиообработка, да и в принципе просто как домашний ПК. И он маленький, и это прям круто. Но вообще с NAC я познакомился немножко в другом виде, то есть я, естественно, увидел рекламные обзоры, игрового, игрового варианта Intel NAC был первый продукт, который был построен на базе процессора Intel но с э, графикой AMD Radeon ну то есть как бы это встроенная графика и тем не менее и он был достаточно производительный, то есть он на средних каких-то настройках он тянул большую часть игры, при том, что это вот прям ну это охренеть какая маленькая штучка понятно, что блок питания там вынесен, он не встроен в компьютер ну то есть корпус этот. не тем не менее, то есть это хрень какая маленькая штучка, которая способна, ну, на каком-то базовом уровне заменить достаточно мощный ПК. И вот меня это удивило, и я считаю, что это действительно крутое решение, и вот тот факт, что Razer на базе этой архитектуры сделали такой маленький игровой компьютер, это прям круто, и мне нравится, что ну, некоторые компании, не все, так скажем, но некоторые, они идут по этому пути уменьшения или не уменьшение может правильно сказать а по, по пути компактности потому что все-таки компактность это классно я об этом рассказывал в предыдущем выпуске подкаста по поводу новой playstation Xbox. <coughs> потому что ну playstation 5 вы с собой не возьмете никуда объективно и я не думаю что вы будете с собой с такими размерами к там куда-то Xbox или секс ну то есть как бы вопросов никаких нету и в этом плане вот у меня например есть слимка, и это прям ну, не знаю, как то описать, но это рай божий, хоть я и не верующий человек, что ее можно брать с собой, и она так идеально влазит там в портфель, сумки и прочую такую вот экипировку для переноски техники. Вот. Ну, если подытоживать про razer томагавк это, конечно, крутая вещь, но те деньги, которые за нее просят, это. Инновации требуют, чтобы за них кто-то платил. Я думаю, что, может быть, через некоторое время такие компьютеры не будут стоить дешевле. Но пока, пока, конечно, их время еще не настало. Выбираю какую-то новость для того, чтобы судить ее следующий. У меня прям новостей совсем-совсем мало. Затронул я так вскользь PlayStation 4. И почему возвращаюсь к этой теме, потому что наткнулся недавно на ну, достаточно интересную запись в блоге на DTF. Там рассказывал один из э, пользователей сайта, так скажем, юзеров, про то, что вот типа сейчас все там ищут консоли нового поколения, бегают за ними, а он выбрал для себя это время самым оптимальным для покупки PS4. И я так задумался над этой темой, И действительно, да. Объективных предпосылок, то, о чем я говорил тоже раньше в предыдущем выпуске подкаста, объективных предпосылок для того, чтобы прямо сейчас покупать PlayStation 5, нет. Есть вопросы к дизайну, есть вопросы к браку, есть вопросы к цене, и есть вопросы к тому, какие игры есть на старте, то есть их на самом деле не так много. Если вы не какой-то жесткий фанат демон соуса или спайдермена ну то есть прям сильно объективных причин для того чтобы купить ну, прямо сейчас купить новую консоль их нет поэтому наверное, да то есть большинство игр все равно еще какое-то время будет выходить на консолях предыдущего поколения это нормально потому что все-таки игровая база там огромная более 120, почти наверное 120 или чуть больше 120 миллионов штук PlayStation 4 даже и ну скажем да это PlayStation 4 сейчас хороший вариант если вы не графоман если вас игры ну то есть если вам достаточно того качества картинки которая есть сейчас или если у вас нет 4k монитора телевизора если у вас Full HD То есть вы сильно большой разницы не заметите, прикупив новую консоль. И, ну, я думаю, что да, PlayStation 4 на текущий момент она должна становиться еще какое-то время, она должна вот прям бестселлером быть, потому что она должна потешеветь. А тот уровень все-таки гейминга для тех, кто еще не входил в консольную вот эту тусовку с играми, ну, она должна предоставлять хороший, прям значительно хороший. Да и плюс сейчас я так вот смотрю периодически в PlayStation Store, ну действительно много скидок и если ты вот как я был далек от игровой всей этой тематики, ты действительно можешь сейчас по хорошей цене купить какие-то классные игры и ну да это уже как бы не камельфош, сейчас какие-то новые будут игры выходить и все такое, но ты можешь действительно вот купить и за какой-то промежуток времени достаточно быстро вкатиться в эту консольную тусовку и пройти много крутых игр и купить много крутых игр и за неплохие деньги игр на самом деле до хрена и ну вот вернусь немножко повторю свою мысль что да для начинающих игроков которые вот еще не разбалованные консольными вот этим всем особенности консольного рынка так скажем игрового вот причин для того чтобы купить playstation 4 сейчас на самом деле много Я не могу сказать то же самое про Xbox. Ну, наверное, есть смысл покупать предыдущее поколение только вы, если вы пользуетесь мультиплатформой. Ну, либо неправильно выразился. Если вы играете в мультиплатформенные игры. Но для всех остальных PlayStation 4 это прям welcome ticket для того, чтобы войти в консольное сообщество. Прям ух, выбор. Выбор прям эгегей. Ну, у нас по традиции обычно после новостей по Sony, последние три выпуска, идут новости про Apple. Так вот, в базе синтетического теста производительности Geekbench 5 появились результаты проверки Mac с чипом Apple M1, на котором была установлена Windows 10 ARM. И в одноядерном тесте чипом 1 от Apple с виртуализированной Windows 10, то есть установленной виртуальную машину и выделенными всего лишь четырьмя гигабайтами оперативной памяти набрал почти 1400 очков в одноядерном тесте и 4760 с небольшим очков в многоядерном тесте. То есть не стоит сильно зацикливаться на цифрах, не объясню почему. И в этом тесте еще сравнили Surface Pro X от Microsoft на базе чипа Microsoft SQ2 с 16 гигабайтами оперативной памяти. И он, ну, чуть меньше, чем в два, наверное, в полтора раза менее производительный в одноядерном тесте. И примерно в полтора раза менее производительный в многоядерном тесте. И здесь важно учитывать, то есть, как бы, казалось бы, ну, как бы, ок, да? Но здесь важно учитывать, что это виртуализированная система, то есть запущенная на виртуальной машине. И она обогнала решение от microsoft и вот тут конечно такая тонкая тема потому что ну я бы давно говнячил microsoft у них есть откровенно хорошее решение а есть откровенно плохие например windows 10 потому что это ну на мой вкус и взгляд это одна из худших версий операционной системы которые только видел. она похожа на такого я не знаю трансформера какого-то к которому прикрутили все подряд она Как будто, я не знаю, как это даже описать, чтобы это было более понятно и грамотно. Ну, можно представить, что это, ну, как компания какая-то, у которой менялись руководители постоянно. Каждый руководитель приносил какую-то свою новую гениальную идею. И в конечном итоге вот вырос вот, вот это вот нечто такое, получилось нечто. И нельзя сказать, что она в чем-то преуспела. Вот она абы какая, 10 Windows, абсолютно. И я не питаю абсолютно к ней никаких симпатий, и мне она не нравится. И есть много историй, ну, в которых она меня откровенно подводила, либо в откровенно бешевую, то есть, ну вот, тяжело с 10 й Windows. То есть я сейчас пользуюсь Windows 8.1, и ну, я вам скажу, что позитивных эмоций гораздо-гораздо больше. Вопрос, конечно, в драйверах, потому что на новое устройство все-таки они активизированы для Windows 10. У меня ноутбук как бы достаточно старый. И, естественно, ему работается лучше на 8.1, намного лучше даже по сравнению с разными другими системами. А я, а я сравнивал по Но, конечно, Windows 10 это прям совсем беда печаль. Я надеюсь, что Microsoft с переходом на ARM, ну сможет что-то там как-то ее облегчить, как-то ее привести к, к общему к какому-то вот этому видению, ком то общему, не знаю, даже к общей структуре что ли какое-то, потому что сейчас это просто набор разрозненных функций, которые работают в одной среде, если так можно выразиться, конечно, при Windows 10. И неудивительно, что Apple с их подходом таким более качественным к программному обеспечению, что неудивительно, что Apple обгоняет даже в таком формате, в формате виртуализации, нативно работающую Windows 10 на фирменном устройстве от Microsoft. Обсудили еще и эту новость, так достаточно Вижу, что быстро идем по перечне тем. Еще одна интересная новость касается, опять же так, косвенной Apple и Samsung. Потому что исследовательское агентство Strategy Analytics подвело итоги третьего квартала и выяснило, что компании Samsung и Apple на двоих заработали практически всю прибыль на рынке смартфонов. В частности, они приводят данные по выручке, доли Apple составляет порядка 35%, у Samsung 20%. По продажам в штуках лидирует Samsung, следом идет Huawei, потом Xiaomi, и Apple занимает четвертую строчку. И вот это интересный момент, потому что, ну, что Apple собирает большую часть выручки с рынка мобильных устройств как бы не нова. И не нова абсолютно ну так скажем заметка о том, что При этом Apple, ну, то есть в количественном показателях, это касается не только мобильных устройств и ноутбуков, в количественных показателях она не так сильно превосходит, что ли, всех остальных. И важный момент, что, по сути, две компании собирают сливки вот с этого рынка не просто так, потому что всем остальным прям приходится с ними конкурировать и в первую очередь за счет снижения цены при этом страдает и качество хотя и Samsung качество не блещет между прочим и это прям интересный момент сколько бы проблем у Samsung не было с их устройствами а там проблем хватает, особенно с бюджетными устройствами не буду заводить этот халивар по поводу Exynos и Snapdragon но да Samsung, все-таки стратегия Samsung, она показывает, что ну неплохо так Samsung прям могет и догоняет в этом плане и Huawei и Xiaomi, ну то есть они так укрепились уже на второй-третьей позиции в количественных штуках. сейчас конечно, доля Huawei будет снижаться, тут это все ясно. Xiaomi прям, скорее всего, будет расти, но Xiaomi же не так много зарабатывает на своих устройствах. Да и не сказать, чтобы у них прям что-то сильно менялось. Я смотрю, что... Ну, я не могу сказать, что мне жалко людей, которых пользуются Xiaomi, но у меня вот ощущение, что они никогда не пользовались другими устройствами, потому что разница в пользовании смартфонами от Xiaomi, они все-таки, как бы там Xiaomi не старалась, они все-таки позиционируются как либо бюджетный, либо какой-то средний бюджетный уровень. Ну, то есть они до какого-то там повыше уровня не доходят. И все-таки вот как-то приклеилась эта бирка к Xiaomi о том, что Xiaomi это бюджетное устройство. Так вот, разница в качестве при переходе с одного устройства на другое, а уж тем более, когда ты пользуешься там, двумя устройствами, если, ну, имею в виду, типа, вот Xiaomi и еще там какое-нибудь устройство более такого лучшего качества, так скажем. Ну, это прям совсем беда-печаль. Я скажу это как владелец iPhone, да, и человек, который, которому по работе приходится пользоваться устройством Xiaomi, телефоном. Это прям... Я понимаю, что это абсолютно разные ценовые сегменты, но не хочется возвращаться на Xiaomi после того, как пользовался другими устройствами. Даже каким-нибудь Samsung, даже каким-нибудь телефоном Sony. по всех недостатков, которые есть у телефонов Sony. И блин, Xiaomi есть еще куда расти на самом деле. с учетом того, что они не стараются заработать со своих телефонов как можно больше, я думаю, что если они вот так поднадавят немножко и хоть чуть-чуть пойдут в софт это прям будет очень круто поэтому вот так вот ну а пока да так вот получается что в принципе можно перенести эту стратегию заработка в play игр когда один там или 10 условных процентов игроков платящих они приносят 90 процентов прибыли возвращаюсь к, к этому закону Паретто, Так и есть, что по сути, Samsung и Apple, отъев большую часть рынка тех, кто готов заплатить, оставляют остальным такой бюджетный сегмент, где где другие компании хоть и могут лидировать в количественном каком-то выражении, доминировать над всеми остальными, но и близко не могут подобраться по прибыли. То есть, как бы, вот такая ситуация. Ничего удивительного в этом в принципе нет. Следующая новость тоже достаточно интересная, и она так с опаской составляет смотреть немножко в будущее, потому что возможны какие-то изменения в ближайшем для нас будущем. Так вот, суть новости в чем, собственно. Warner Bros. объявила новую стратегию выхода фильмов в 2021 году. Естественно, на это решение повлияла ситуация, связанная с пандемией COVID-19. Суть стратегии заключается в том, что все фильмы, которые будут выходить в следующем году, они будут выходить одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. То есть они заключили такое вот, ну, так скажем, партнерское соглашение. Причем они будут выходить сразу в 4К и HDR. И... Доступ к фильмам будет открываться в течение 31 дня с момента выхода, а когда, эти, этот срок, когда этот срок истечет, то фильм будет убираться из цифрового релиза и дальше будет показываться только в кинотеатрах. Там уже крупнейшая сеть кинотеатров выступила против, что, ну как, высказала свою фе, сказала, что будет увеличивать, я так понимаю, что там процент отъема, который кинотеатры себе зарабатывают, чтобы покрыть расходы. Ну, в принципе, вот если так посмотреть список фильмов, да, там, если убрать какие-то, о которых я, например, не знаю, на следующий год достаточно такие крупные релизы, то есть это и против Кинг-Конга, и Заклятие ты и Отряд самоубийц снова, и Дюна, вот Дэнни Вильнева, и Матрица 4, то есть, ну, такие вот прям бомбические фильмы, если... Чудо женщина в этом цифровом прокате, она вырывается. То не факт, что HBO, не HBO, а Warner Bros. пересмотрит какие-то свои планы относительно запуска фильмов. Ну и как бы понятно, что для кинотеатров это прям совсем печаль, беда. То есть если фильмы будут выходить в цифровом релизе, ну непонятно, сколько они, конечно, будут стоить. Вряд ли билет будет стоить столько же, сколько в кинотеатре, скорее всего, дороже. И я думаю, что не все смогут платить за это. Но да, это сильно ударит по бюджету кинотеатров, конечно. По бюджетам, которые они могут зарабатывать. Вот. Стоит договориться, я не упомянул так вначале, что пока это все только для американского рынка. Но, наверное, один из самых крупных. Потому что так в денежном эквиваленте условно российский рынок кинопроката или рынок кинопроката СНГ он не такие большие суммы приносит для компаний, даже когда блокбастеры выходят какие-то крупные. Вот. Но это в целом может значительно поменять по будущий наш, так скажем, обиход жизни. Потому что с одной стороны, да, это очень круто, потому что. Ты можешь посмотреть фильм в комфортной тебе обстановке. С другой стороны, кинотеатры все-таки будут дешевле. И в кинотеатре есть вот какая-то вот эта ритуальность. Есть похода в кинотеатр, что ли, на новый фильм. Но, ну, наверное, к этому, в принципе, все и Вопрос только в том, что, ну, у некоторых, например, нет денег на качественное оборудование для того, чтобы посмотреть фильм. И в данном случае... Ну, то есть ты, когда идешь в кинотеатр, тебе гарантируют хорошую картинку, тебе даже там в 3D ты, возможно, сможешь посмотреть фильм, тебе 100% гарантируют суперский звук, долби, там, аудио и все все дела. Ну, дома ты, конечно, без капитальных таких затрат не сможешь себе обеспечить приемлемый кинотеатральный уровень <coughs> звука и картинки. Так что тут тоже есть свои недостатки. Но это интересная затея, посмотрим, как это вообще все произойдет, и как это скажется и на кинотеатрах, и какие результаты и решения по итогам э, всего этого эксперимента и на основании результатов примет HBO не HBO, вернее, а Warner Brothers по отношению этого эксперимента, ну, то есть интересно будет посмотреть, что будет следующего года, но я думаю, что если это покажет прям воу, wow, типа все скажут, да, действительно, успешный эксперимент, это прям печально, потому что другие компании тоже могут принять решение публиковаться вот в таких условных HBO Max и Netflix и не не выходить в прокате в кинотеатрах, либо выходить одновременно но опять же это не на пользу кинотеатру вы получается достаточно стрим у нас с вами сегодня медленный такой вальяжный можно расусоливать 30 минут три темы да бывает и такое я прямо сейчас например пью теплый чай только что вернулся с улицы с прогулки и прям идет, я так сначала собрал эти все темы для подкаста, там такой, ну блин, ну, по сути, не произошло ничего прям такого крупного, нет каких-то новостей, может, которые конкретно меня заинтересовали, и как-то так он, ну, нет ничего грубого или интересного, чтобы обсудить что-то, может, не записывать в целом подкаст. Ну вот пришел, и как-то вот прям льется потоком сознания, не особенно даже задумываешься каких-то там Моментах, и вот смотрю уже 30 минут почти наговорил. То есть прям неплохо. Не туда, куда ты меня понесло. Вернемся к нашему подкасту. Раз уж затронули вопрос фильмов, пойдем дальше по фильмам. Российское подразделение Universal выпустило постер мультфильма Boss Молокосос 2. Между прочим, прикольный мультфильм. Первую часть смотрел. Который привлек внимание пользователей тем, как перевели Playtime is over. Игра закончилась, ну, то есть на постере, да, то есть основная часть. Заменили фразы в русской, э, в русской локализации «Новая соска просто бомба». Ну, естественно, локализаторов раскритиковали, потому что главная героиня в второй части — это девочка, и постер имеет откровенный сексуальный подтекст, а тем более, когда речь идет о детском мультфильме или семейной картине. Но, с другой стороны, это не первая ситуация, когда российские локализаторы прям выдают какую-то дичь. Очень много фильмов переведены неправильно, и с этим действительно есть большая проблема. Да не только фильмов, на самом деле. Даже игры или сериалы. Ну, здесь как бы действительно есть большая проблема. Потому что вот эта отсебятина какая-то, она только портит эти моменты, потому что даже есть на Ютубе, если вы слышали, может, не слышали, стоп-гейм по моему раньше занималась Ну, занималась у них было как шоу на youtube не шоу как рубрика она называлась трудности переводы там сравнивали перевод локализованный перевод российский с переводом на английском и переводом на английском, с оригиналом на английском языке, показывали, какие моменты разработчиками, не разработчиками, а локализаторами были упущены, опущены, так скажем, либо переделаны так, что они теряли изначальный смысл. И таких моментов даже сейчас, в принципе, достаточно много. И я понимаю, что, наверное, суть локализатора в том, чтобы это не просто перевести, потому что они не переводчики, а в том, чтобы это грамотно локализовать для местного рынка. Но... Вот эта их отсебятина, она иногда вот прям идет чересчур, потому что, ну, доходит вот до абсурда, как в этом случае. То есть, как бы, для них, да, они такие, смотри, какой прикол, короче, придумал, вообще класс. Игра слов, я просто бог. Ну, а получается вот такое говно. Одна из проблем, вот сейчас тоже свежая, не включал эту новость как основную в подкаст, возникла с фильмом о игре Monster Hunter с Милой Йович. Так вот, там вообще вставили какую-то... Ну, там, наверное, больше не к локализаторам вопрос. Вставили шутку оскорбительную для китайского рынка. Ну, так скажем, не для китайского рынка. Так высказал все некрасиво. Для китайского народа. Достаточно пафосно, но тем не менее. И локализаторы просто шутку перевели, ну адаптировали до местного рынка, но при этом почему-то вообще никто не додумался вообще вырезать этот момент из фильма. В итоге получилось, что фильм сейчас снимают с проката. Даже даже после перемонтажа удаления шутки, потому что как бы, ну, уже замечено. А заметили, пересмотрев английскую версию фильма. Да, скандал. Ну, вот так вот. И когда все-таки переводятся эти крупные проекты, на самом деле ну, я не знаю, как-то То ли это менталитет какой-то, что типа, да, какая разница, и так пойдет нормально, меньше проблем. Никто не хочет углубляться в этот смысл, какой-то сделать хорошо. Потому что есть действительно много моментов, которые показывают вот это плевательское какое-то отношение. Говорю сейчас как Михалков прямо. Но смысл в чем? Даже вот показательный момент с книгой э -э Шрайера «Кровь, пот и пиксели», которую... Издательство Бомбора переводило повторно, потому что в первой версии книги переводом занимался и локализацией человек, который вообще не разбирался, насколько я понимаю, в компьютерных играх. И перевод был нечитабельный. То есть абсолютно нельзя было нормально, книгу нельзя было прочесть. После того, как возникло, ну так скажем, негодование общественности по поводу этого, перевод перевели, исправили, сделали новую локализацию, как вам будет удобнее. И книга раскрылась, приобрела совсем другой контекст. Ну, даже не, не знаю, можно ли так сказать контекст, но, в общем, смыслов в ней явно побольше стало. Она стала более удовольствием для обычного пользователя. И вот, возвращаясь к э, этим проблемам с локализацией, сейчас еще меньше внимания крупные компании, например, уделяют переводу игр, потому что держать в своем штате переводчиков, это не так, на самом деле, дешево. Все идут же по пути оптимизации каких-то процессов и ресурсов, и проще отдать перевод на аутсорс. А там как бы уже как есть. Не всегда те, кто работает на аутсорсе, готовы предоставить качественные какие-то услуги. Выбирают же как дешевле обычно. Это получается такая фигня на отбалды Хотя с другой стороны, в России же кинопрокатом занимаются, ну как бы, не обы кто и не обы что. И, ну вот эти моменты, Отреагирует ли это, на это кто-то? Ну, скорее всего, да, сейчас такие все битчивые стали, что может быть как-то и заменить что-то. Но с другой стороны, это Россия, потому что скажет, по а, это побомбят и перестанут. Пойду все и так, посмотрим что-то менять. Нет, самое обидное, что.. Ну, вот так. Пофиг все. Кто-то вот какую-то дурость совершил, а дальше уже как есть. А в других моментах, когда это не стоит повышенного внимания, там прям раздувают конфликт просто невероятных масштабов. Покритиковал, тут пожаловался на жизнь. Пойдем к следующей новости. Поговорим про Павла Дурова и Телеграм. Потому что Дуров опубликовал в своем блоге небольшую статью, в которой уже в очередной раз кого-то раскритиковал. До этого это был Apple. Причем он дал такие вот какие-то прогнозы, там типа там в течение 7-10 лет... Я где-то услышал когда-то очень хорошую фразу, что, типа, если хочешь понять, насколько аналитик качественный, если он дает прогнозы там, на ближайшие 10 лет, это какая-то очень дальняя перспектива, и как бы черт его знает, что за 10-12 лет может произойти, там, ну, не, вернее 7-10, там 10 лет. Ну, смысл в общем в том, что чем дальше прогноз, тем больше шансов, что хоть что-то сбудется. Ну и Дуров там написал, что типа, вот с таким подходом через 7-10 лет в смартфон Apple типа, начинают спадать спрос. Да, блин, на самом деле, не факт, что через 7-10 лет вообще смартфоны еще будут продаваться. Может быть, рынок взорвется, и после этого там вообще что-то другое будет. И как бы такие прогнозы, они, ну, пальцем в небо, и как бы, да, и потом он скажет, типа, ну вот, я же говорил, что продажи смартфонов упадут. Ну, упали они-то совсем по другой причине. Ну, вот в этой, в новой своей статья в блоге, он раскритиковал современный образ жизни человечества, в частности, избыточное потребление. И вот тут хочется спросить, блин, ну, я понимаю, что, конечно, хотелось бы жить в каком-то утопическом мире, но вот так как-то сложилось, и трудно с этим что-то поделать. И от того, что ты напишешь вот эту статью, ну, это выглядит как популизм, объективно и в этом хотелось бы сказать нет ничего особенного, потому что ну что он пишет нужно потреблять меньше а не больше круто но это человеческая лень невозможно заставить всех быть творцами наша экономическая система делает упор на рост и максимальную прибыль корпораций ну вот так как то да как еще но при этом у нас и стартапы есть да есть проблема действительно с тем что компании покупают мелкие, более мелкие компании, крупные компании покупают более мелкие компании и тем самым подавляют конкуренцию. Но это как бы и до тебя было известно. Это просто констатация факта. Ну, потом мы говорим, что деньги его никогда не радовали. Ну, как бы... Сами деньги не должны радовать. Должны радовать какие-то там возможности, которые они тебе предоставляют. Просто да, у нас многие почему-то, когда зарабатывают больше денег, как-то их тратят прям совсем безалаберно, что ли, ну, то есть либо просто накапливают, либо тратят на какие-то дешевые понты. Да, ну, к сожалению, вот так. И выглядит это серьезно, как Как будто Дуров собирается стать следующим президентом США и набирать себе политические очки. Видно, что Паша разочаровался в вот этой системе капиталистической американской после того, как у него не не получилось запустить тон. Не знаю, его это была идея, вписали его туда. Тяжело понять, это только если он, наверное, сам расскажет. Ну, блин, это такие какие-то очевидные вещи, ну то есть... Да, классно, то есть тебя, наверное, будут больше уважать за то, что ты вот так смело высказался вот по такому поводу, но объективно это ничего не поменяет. Если бы Паша придумал что-то, ну, я не знаю, как-то, чтобы вот его компания выбивалась из других, mm-hmm. да. Да, вот ну, чувствуется, что он такой, ну, насколько-то вот можно сказать непосвященному человеку, что он такой скромный. Потому ну, что незаметно там за ним, что вот он там что-то купил, там сделал, состояние у него. Ну, он занимается тем, что ему нравится. Да, классно. Ну, большинство людей на самом деле по своей сути не ленивые и ничем не хотят заниматься. И тут ничего особенного не сделаешь. Ну, вот так как-то исторически сложилось, что ли. И вот на фоне этого, на фоне того, что Паша критикует Apple, последней в этой версии приложения Telegram для iOS появилась функция Announce Messages Siri, которая позволяет объявлять о входящих сообщениях с помощью ассистента Siri. И при наличии входящего сообщения Siri уведомляет об этом через подключенные наушники, причем не все наушники, фирменные наушники, зачитывает имя отправителя и текст сообщения, а владелец устройства с гарнитуры может надиктовать ответ. И до этого функция работала только с собственными приложениями от Apple. Сейчас Telegram является первым среди строих мессенджеров кто внедрил эту технологию. И тут как бы вопрос, конечно, возникает. С одной стороны, то ли Telegram такой прогрессивный, всем просто насрать, то ли Apple как-то задабривает, что ли, Telegram, чтобы Паша отстал от них уже в конце концов и перестал критиковать. Все. Так вот незаметно я очень коротко прошелся по всем новостям, которые с вами сегодня хотел обсудить. Но есть еще одна новость, которую я не хотел затрагивать, но, наверное, все-таки перейду к ней, тем более временной какой-то таймлайн позволяет еще нам с вами ее обсудить. Я хотел бы поговорить, в принципе, про техноблогинг. Оставил, так скажем, на сладкое. Я посмотрел, так пробежался по основным каналам. Ну, какие-то каналы есть у меня в подписках. Много каналов там просто я знаю, (кười) так как я интересуюсь технологиями. И я вижу, что практически у всех крупных каналов количество просмотров под обзорами каких то гаджетов, если это стандартные гаджеты, они прям либо падают, либо катастрофически маленькие. Видно, что людям это неинтересно. А большое количество просмотров, в частности на русскоязычных каналах, только там, где проводятся какие-то розыгрыши. И все это подталкивает на мысль, что людям перестали быть интересны Гаджеты и устройства как-то приелись, что ли они? Хочется чего-то необычного, там некоторые каналы переходят там на обзоры там, пылесосов, телевизоров, еще чего-то. Да и по сути, чтобы звевать устройства, стали похожими друг на друга и отличаются там, ну, вот, какими-то, прям мизерно. Отличаются друг от друга. Да и в основном сейчас бренды, они засылают устройства на платные основы, появляются так называемые нелюбимые в YouTube рекламные обзоры, рекламные видео. Ну и как-то чувствуют люди за версту, когда реклама, а когда нет. Кто-то, тот, кто более честный со своей аудиторией, они продают эти обзоры, помечая, что это рекламное видео, кто то более нечестный, они вуалируют свое мнение. Но все равно видно, что когда обзоры рекламные, количество просмотров у него и близко, не такое, как если бы это было вот прям обзор честный. С другой стороны, тут все еще от гаджета зависит, потому что ну, количество устройств и, в принципе, устройств, они выходят регулярно, их так много, и вот этот прогресс в шагах, так скажем, он между ними настолько маленький, что нет необходимости менять устройство там, ну, достаточно продолжительный период времени. Экономика, она вот разгоняет, разгоняет больше, больше, зарабатывать больше, чаще, покупайте больше. И она вот, возвращаясь к тому, что говорит Паша, она сама настраивает как-то на покупку обновлений устройств как можно чаще. Это и плохо. И с другой стороны хорошо, потому что за счет вот этого регулярного обновления оно позволяет внедрять что-то новое постоянно. Да и в принципе заметно, что людям на регулярной основе смотреть обзоры устройств не так интересно. Есть информация о том, что... Крупные техноблогеры даже на проплаченных обзорах, чтобы зарабатывать больше, через биржи накручивают просмотры, чтобы отчитаться, что вот, типа, вот столько. Но на самом деле, когда каналы поднимаются на розыгрышах, оно сильно заметно, потому что подписчиков много, а просмотров нет почти. Ну, то есть даже если взять того же Вилсакома, у него почти там уже за 9 миллионов подписчиков, а просмотров на видео 300 тысяч. А если это там с обзор, миллион, то есть... 8 миллионам аудитории человек на канале вообще не интересно, что он делает. Ну, вряд ли они выборочно смотрят видосы. Тот, кто любит Apple, он приходит на свои видосы, да, там их смотрит. Да и, в принципе, всем интересно, что там Apple такого придумала, потому что они вот как законодатели какой-то моды. А всем остальным насрать на самом деле. Никто не приходит смотреть на регулярной основе обзоры Xiaomi. Есть вот какие-то там топовые устройства, да, которые там интересно, там, если это Samsung какой-то, да, пусть и рекламные видео, но все равно все придут, посмотрят, а что там у Samsung. Там Xiaomi выпустил какой-то свой новый флагман, придут, посмотрят. Или дешевое какое-то устройство, придут, посмотрят. Но все остальные, типа там, условных Asus, там, не знаю, Lenovo, если они еще выпускают телефоны, Nokia, кто там еще есть? Ну, да, мы прочее. Даже, даже OnePlus условных никому не интересно, на самом деле. Я смотрю там много каналов и просмотр мизерный Видно, что людям не интересно стала вот эта технологическая тема и подталкивает все это на мысль. Это что закат техноблогинга, что ли? Ну то есть люди насытились этой информацией и вернется к тому, что техноблогингом будут интересоваться. Вот, ну это будет такая гейковская тема остальные будет типа бар барабану ну, на самом деле техноблогеры с одной стороны сами виноваты, они приели аудиторию этой рекламы, которая ну, никому объективно не интересна, иногда открываешь ролики, прям совсем беда а, я например смотрел обзоры консолей и ну типа обзоры, которые выходят на крупных каналах даже в случае там с playstation 5, ну их вообще же невозможно смотреть, ну это же вообще херня полная видно, что обзор весь зачитывается по техническому заданию Причем они все одинаковые. И они такие поверхностные, боже, прям совсем печаль-беда. А маленькие каналы, которые покупают за свои деньги, ну не в случае с Xbox, Xbox, конечно, в этот раз бомбанул, прям всем заслал Xbox, но в случае с Sony, например, маленькие каналы делают действительно классные видосы, которые хочется смотреть. Я за последнее время нашел столько небольших каналов, которые делают хорошо, Пусть проще, да, пусть не так охренительно, чтобы картинка была классная. Пусть не так часто видео выходят, пусть где-то есть там какие-то косяки, там типа, да. И тем не менее их смотреть гораздо приятнее, чем всю эту проплаченную шелуху и все остальное. Я в принципе не удивлен, почему люди, ну как-то насытившись всем этим, они отходят от этого на постоянной основе техноблогинга. И вот как-то, да, к текстовому формату возвращается. Потому что на 10-минутный обзор нужно потратить 10 минут. Но то, чтобы пробежаться по статье какой-то, глянуть информацию текстом, достаточно там, иногда и 2 минуты. На самом деле тоже плохо, потому что я вот за собой замечаю, что чем больше я читаю каких-то новостей, заметок, тем больше я перехожу к какому-то поверхностному чтению. То есть ты просто пробегаешься и вообще ни хрена не запоминаешь. И да, наверное, нужно, превращаясь вот в такого, так скажем, старого пердуна, который жалуется на жизнь, как и Павел Дуров, между прочим. Но когда все-таки читаешь, как-то у тебя, да, мысль, она более продолжительная, текст более продолжительный, ты как-то более серьезно воспринимаешь, это более как-то запоминается, это все... Да, вот такого-то мир Информации много, мозг, не знаю, может, не успел еще перестроиться. Может, тем, кто новое поколение нас подрастает, им будет попроще, но у нас пока ситуация не самая приятная. И получается, что заканчивается подкаст придется вот такой, ну, достаточно непозитивной, что ли, ноте. Спасибо большое, что послушал. По традиции, естественно, не болей, держись в тонусе в эти сложные времена. Можешь там лайк или оценку какую-нибудь поставить, мне будет приятно. Можешь заглянуть в наш канал в Телеграм, и, и большими буквами на русском языке. Может быть, найдешь что-то там для себя интересное. Ну, а в целом, наверное, все. Вот такой слегка экспериментальный, что ли, выпуск. Уже третий, Третий всего лишь подкаст, а у меня уже третий экспериментальный выпуск. Все, заканчиваю растянул что-то свое прощание. Услышимся в следующих выпусках подкаста. Чао.